0: lo que es la vida siento que en pocas ocasiones la persona tiene oportunidad de escuchar esto tan claro y al contrario no es espantarse de eso sino saberlo y vivir con ese conocimiento y automáticamente ya más vivir contento ya, para estar a gusto todo. para vivir contento entenderle a la vida una vez Dono un ejemplo, si alguien viene a trabajar al negocio de ustedes si están empleados a y no le designaron de una forma clara, ¿cuál es su función? Adelante. un día lava, un día barre, un día se sienta en la oficina y escribe. Un día maneja la computadora. ¿Mueve? siempre, este es el patrón... Bueno, no se ha ¿verdad? No, se ¿verdad? ¿No? ¿Está perdido quieto? No, si me escuchas... sí, vamos a ver esto no soy yo. Bueno, ¿sí? ¿A ti oye? Ok. Una persona que vive la vida, pero donde está su trabajo, no entiende qué tiene que hacer. Pero si pasa el patrón, pues, oh, mira, y trata de ponerlo contento de una forma u otra, y no sale Si limpia, le pone cara. si limpiado ahorita? Ya está limpio. Aunque eso es tu función Si no limpia, oye, no es sucio, Y todo lo que haga, no lo tiene contento. Se puede vivir así, en medio. Esto es lo que significa cuando una persona vive en este mundo y no sabe ni a qué vino. Rápido, se levanta en la mañana como que quiere buscar así felicidad y se va rápido. A ver si trabaja mejor. Hay veces, se queda más tarde para trabajar más. Hay veces, no, mejor voy temprano a la casa Llega temprano, no sabe ni qué hizo. ¿Por qué llegó temprano, Está perdido lo que está haciendo todo el tiempo. Eso significa a la persona que no sabe a qué vino. No sabe, ya comprobamos que hay un patrón en el mundo. Y tengo que darle gusto a él, porque si no, me recoge cuando él quiera. Él es el dueño de nosotros. Y yo tengo que darle gusto a él, porque sé que todo está en manos de él. Como dijo desde el declarado de Pur, se yadán no lo que no, se le pareja. Sé que la verdad, el gobierno está en tus manos, Boreolam. La dirección del mundo está en tus manos. Cuando una persona sí reconoce la existencia de Boreolam, eso lo tiene que llevar a pensar y a, re a, a reaccionar y a reflexionar. Bueno, ¿para qué me tiene él aquí? ¿Qué quiere de mí al yo estar acá? Si yo no me lo me, me lo pregunto, voy a vivir triste y amargado todo el tiempo. Como aquel hadith, barre, le pone en cara. Escribe, le pone en cara. Pásele, joven, permíteme un cliente, le pone en cara. Bueno, ¿qué hago? Como no me dijeron qué debo de hacer, vivo todo el tiempo enredado, confundido, y no me siento que me están valorando lo que yo hago. No sé si justo es lo que él quiere que yo haga o no. Esa es la duda, señoras y señores. Y tenemos que llegar hoy a la conclusión a qué venimos a la vida. Y van a ver que, ojalá que ahora tiene tiempo, que de verdad ponerlo, y si no le cortamos un pedazo, para llegar a este pedazo, que quedamos, que venimos a la vida, ¿a qué? ¿Saben ustedes? A sufrir Y el que lo entiende, ya es feliz, y vive más de la vida. Pero vamos a explicar, ¿qué es sufrir? Si diablo le pedimos a Brahma no nos mande sufrimiento. Entonces, si la, según nosotros venimos a la vida a sufrir, ¿cómo le puedes pedir a Semit Baraj no me mandes sufrimiento? ¿Oyeron la pregunta? Diario se le pide a tefilá, cada el Hurri, Bono el lam Lo Isurim, Raim, no enfermedades malas, no sufrimientos. ¿Cómo? Si acabamos de decir, llegar a la conclusión que se vino a sufrir y pides no sufrir, es contradictorio. La respuesta es que lo que la Torah y lo que Dios quiere del ser humano sufrir no es lo que nosotros consideramos sufrir. Es otro tipo de sufrimiento. Que en realidad vamos a llegar a la mascarada, a, a la conclusión que sí te deja más sufrir, pero no es el sufrir, que una persona siempre diría por lo bueno, eso no me lo mande. Pues estamos no, me el punto que quiero llegar, número uno. ¿Venimos a esta vida a qué? Es la pregunta. Número dos, nuestra conclusión va a ser que venimos a sufrir. Número tres, le pedimos a Dios diario, no queremos sufrir. Y número cuatro, el que lo sabe esto y lo lleva a cabo, vive feliz. Es lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a empezar. Hay gente, hay un libro maravilloso que se llama el famoso Mestilat Yesharim que lo escribió el Ramjal, que lo escribió hace 258 años. Libro que cuando el Gaón de Vilna, conocido por todos, lo conoció este libro, dijo que salió una luz nueva. Rabi Israel Salander dijo que todos los libros nos reprochan Nos reprochan y nos dicen que hay que temer a Dios, que hay que querer a Dios. Pero este libro nos enseña cómo hay que temerle y cómo hay que amarlo. No nada más hay que temerle y hay que amarlo, sino cómo la persona lo tiene que hacer. Trae aquí que hay quien opina, escuchen esto, que el mundo fue creado para que la persona disfrute la vida. ¿Alguien piensa igual o piensa diferente? El libro Mestilat Sharim trae que hay quien sostiene que el mundo Dios lo creó para que la persona goce la vida. Pero, le dieron Torah. ¿Para qué se la dieron? Para que no se crea demasiado y para que reconozca a su creador y para que para que siempre esté consciente que el dueño de todo es Él pero la vida se le dio a la persona para gozar y conocer las maravillas de Akadosh Baruch Hu. para eso fue dada la vida no porque buscamos otra vida más sino la vida se la dio la vida se la dio a Shemit Baraj a la persona nada más para que goce esta vida que la pase bien y como Dios es tan bueno quiere que todas las almas que Boreolab por un motivo que desconocemos Él creó que puedan gozar de su bondad de su benevolencia y por favor estar en confianza a vivir todos así alguien opina que para eso Hashem creó el mundo. ¿Alguien difiere a eso? ¿O la mayoría de los casi 6 mil millones de personas que hay en el universo sostienen eso? Enjoy. Yani, pasalo. Una vez me puse a pensar, ¿qué entre paréntesis? Cuando una persona está comiendo, ¿cómo se dice en árabe? Sastero, <risa> Ana, Awafi, lo que quieras. Con provecho. el los mexicanos, como decimos, buen provecho. El, 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 el americano, como dice, enjoy. El israelí, como dice, mete a Vamos a El israelí le llama con ganas, te abones con ganas, con, con apetito. Come con apetito. El mexicano, ¿con qué apetito come? Lo interesa, nomás buen provecho. El, el árabe te dice salud, que te haga salud a tu cuerpo. No si es con provecho o sin provecho, no sé, salud. El americano, enjoy. Si hace bien o no hace bien, si da cáncer, si hay apetito, si es provecho, disfrute tu steak. Con un poquito de french fries y con un poquito de ketchup, ketchup así, y un poquito de mostaza. Una mil milkshake, ya está Y usted, dice paga antes de comer porque aquí no confiamos nada. No hay paga cuando come nada. Pague y después come. ¿Qué le dicen? Enjoy. ¿Sí? ¿En qué discutieron los americanos, los árabes, mexicanos, israelíes? ¿Por qué cada quien dice diferencia? No hay diferencia. Todos tienen lo mismo. El que come con apetito le hace buen provecho. El que le hace buen provecho le la salud Y el que hiciera Se va a Con un capellito Enjoy Disfruta su comida Pero acá aquí hay todo un aspecto El americano Que es el símbolo Del materialismo Enjoy Ay, Los árabes Astenuarle Quiere que, que sea salud Que le haga bien su, su huevo Que se va a comer Esto El israelí Buen apetito Olvídate de la guerra Come ahorita El americano Te dice Enjoy yo les pregunto, venimos a la vida a disfrutar porque Dios es tan bueno que me no da esa oportunidad. Créanmelo, si yo no profundizo en el tema, estudié horas ese tema para poder transmitir un poquito de lo que entendí. Venimos a la vida. Con el que sepa esto, la de ¿verdad? yo siento que va a haber mucho más contento y más feliz. No lo hago para darle felicidad. Sí, los quiero mucho. Pero no para dar felicidad sino porque es la obligación de un Yehudí saber a qué vino. Barre, computadora, escribe, atiende. Corre. No sabe qué hace. ¿Qué hace un judío? ¿Qué hace un humano en la vida? Corre, corre, cansa, descansa. ¿Cómo es posible? No tiene ni para dónde ir. Sí, corre a trabajar, regresa. Pero un día se pregunte, ¿para qué trabajo? Para mis hijos. ¿Y para qué quiere tener hijos? y los quiero casar, para, no los casi, no es tonto. O sea, no tenemos tiempo de pensar. Y encontré en el Sharim que la gente hizo una estadística algo maravillosa. Oigan esto. Háganse cuenta que hay 100 personas en todo el mundo, para que seamos números claros. Dice, de las 100 personas que hay en el mundo, la mayoría... Ya no son gente intelectual, gente de pensamiento. Hashem no les dio. sencillo. Bueno, bien. Comer, Normal, sin pensar. La mayoría de la gente, la minoría de la gente, vamos a hacer los números, el 40% que resta, de ese 40% que tiene así que inteligencia, y no es gente humilde, sencilla, que no, no usa mucho la cabeza. Una otras cosas En vacaciones estábamos jugando fútbol. Le dije, pásamela pero por el piso. Y dijo, no, de cabeza. Le dije, la cabeza para otra cosa, no para la pelota. <risa> la cabeza para pegarme Escuchen eso, la pantalla De la minoría de la gente, que son el 40% del... O sea, 40, 40 personas del mundo que quedan, 60% no piensan. 40%... Dios les dio inteligencia mucho. Del 40%, el 20, de la mayoría, el 21% de la gente sí son inteligentes. Pero no quieren usar de inteligencia. Así a gusto, a Mercedes, oye música, llega, ordena, dice, achanguea, juega, para tauro, squash y La pasta, de la vida. Qué buena comida, qué buen banquete. Qué bien te ves, qué, bien, qué mal me veo, qué bien te Gente que no quiere usar la, la cabeza para pensar. Entonces, ¿cuánto llevamos? El 60 no es intelectual. El 40 sí. Del 40, el 21%, o sea, las 21 personas no la quieren usar. ¿Qué es otra cosa? De las 19 que quedan, la mayoría de las 19, por decir 10 personas, Usan la cabeza para su cabo nada más. Para hablar públicamente. Así, ah, no quieren profundizar mucho. Para sus intereses personales. Su vocación es con inteligencia superficial. ¿Cuánto nos queda? 9%. Y del 9% la gente que profundiza, la mayoría no profundiza en cosas que lo comprometen a él. No, compro... no profundizan porque es bonito profundizar y usar la cabeza. Mas no profundizar en cosas que si llego a saber... No, 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 no. Por decir, hay gente que le notifica en la escuela. Tu hijo tiene un problema. A ver, analízalo. No, no, prefiero un no. Y si me cuesta la terapia. Y si me avergüenza la terapia. Y si no vale la pena. Y si qué dirán y sus hermanitos y sus cuñados y sus tíos. No, 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 no. Y la señora está ocupadísima, no tiene tiempo de llevarlo. Mejor no, no necesita, es para sacar dinero. Prefieren no analizar con tal de no llegar a algo que lo va a comprometer. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Moray Berapotay quiere decir que con eso queda contestado por qué la mayoría del mundo no se pregunta qué debo hacer en la vida, sino cada quien dice soy libre de hacer lo que yo quiero. o no. Toda la humanidad dicen Somos libres de decidir y hago con mi vida lo que yo quiera. Y yo escogí lo que yo quise y hago lo que yo quiero. Ese mes, así la gente habla. La pregunta es: Si tú te creaste, tienes razón. Pero como a ti te crearon, pregúntale para qué te creó. No digas: Yo hago en mi vida lo que, lo que, lo que yo quiera. No es verdad. Este pensamiento. A nadie de la humanidad le molesta. ¿Por qué? Unos, porque dejan pensar. ¿no? Tú una persona en calle, ¡joven! ¿Para qué se fue creado usted? Ya debe estar molestando. Seguimos. Claro. Esa pregunta no les duele a nadie. ¿Por qué? No, no piensen eso. Y los que piensan, los compromete escuchar la respuesta, o hacerse la pregunta. Pero según la Torah, Baruch Hashem, los que estamos aquí sentados, y muchos más que no están aquí sentados, preguntan, se preguntan a sí mismos, bueno, ¿para qué yo fui creado? Yo les doy una interpretación y una explicación a la vida, para disfrutar y gozar la vida bonito. ¿Alguien se niega eso, o cree que no es verdad?, ¿Alguien cree que no es la explicación de la vida? Dios nos creó por bueno y porque quiere que, que pasemos aquí 70, 80, 90 o 100 años. Fájalo. Y haz lo que quieras de tu vida, nomás disfrútalo. Y te puse unas cuantas reglitas para que no te olvides de Dios. ¿Alguien acepta esta interpretación de la vida? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque está en el otro mundo No, 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 acá, no es la pregunta ¿Quién dijo en el otro mundo? Hay un pazuca natural Se entiende de, ¿Sí? de, de, de... Oye, por favor, reza con cabana Por favor, date de acá Por favor, como hablamos hace 15 días Por favor, levanta temprano Y dale un beso a tus hijos Para que se vaya a en la escuela Porque te van a pagar muchísimo Le punza a Según el esfuerzo te van a pagar Oye, ¿qué es esto? A lo mejor Dios nos creó con unos reglitos nada más, pasa la vida aquí y ya. Porque esto es un, eh, es un, es un pas pasillo. pasillo y todo este asunto. Voy de acuerdo. Esa es la opinión de la Torah. yo pregunto: la Torah, hay, en los libros escritos que el Ramjal trae, que hay quien sostiene así. Y le preguntó un ajama al otro: compruébame que así no es. ¿Oye la pregunta? Señoras y señores, es una pregunta muy fuerte hoy. Compruébame que la vida no fue para esta vida. Compruébame que nuestra vida es para la otra vida. Ahorita que llegamos a la conclusión y si no nos quedamos tarde no importa. Por, por mí no importa, por ustedes la sí. Sí. ¿De acuerdo? ¿Sabes para qué te creó? Yo doy una explicación. ¿Cómo por? ¿Por qué no creo? ¿Ah, por qué? Porque Hashem y Baraj es tan bueno que quiere dar su bondad a sus criaturas. Ese es el motivo. Pero hay necesidad de crear las, las criaturas. Te voy a decir la verdad. <risa> esas es cosas, según, yo te, yo te digo más todavía, eh, por favor, todo el mundo, esas preguntas, eh, traten de asimilarlas con la intención ¿De verdad que has recibido una respuesta? No, como excusa o pretexto. Ah, entonces mejor ya no, porque es muy delicado. Esta pregunta que acabo de preguntar, ¿Y ¿para qué Dios creó a las personas? Te voy a explicar. Hashem y Bará creó a las almas para darles de la presencia divina y de la santidad de Boraholam y de todo eso. ¿Y para qué? la respuesta después de 120 años vamos a poder entender qué quiere Hashem y Baraj con las almas al crear porque bueno, Olam es tan bueno que quiere dar que creó para dar creó para darle creó almas para darle satisfacción cosa que con ojos materiales no te llenas tú te llenaste no dime si te llenaste porque yo no me llené oyeron esto la primera pregunta sería ¿para qué Hashem Baraj creó las almas? No podemos hablar de eso. ¿sí ¿Por qué? Por más que hablemos, no tenemos la inteligencia, ni los datos en la Torah, para poder comprender ese, esa, esa, ese pensamiento tan profundo del Todopoderoso, y aquí es cuando el humano reconoce su limitación para comprender. Por eso también te dicen Aparte, después de la creación, sigue pensando. Antes de, la persona no puede comprender eso. ¿Me entendiste? Hasta ahí me limito. O sea, en dos palabras, te lo voy de otra forma para que te guste. No te sé contestar. ¿Correcto? No por debilidad de conocimiento, aunque sabemos que no sabemos todo, y es pasud, sino porque de los libros, eso la persona no llega a comprenderlo nunca. No puede comprender. ¿Para qué ayer creó almas? Ya las creó. Como Boreolán creó a las almas para darles almas espirituales, creó un mundo para que esa satisfacción que van a recibir de Dios no se avergüence en las almas. Para que se ganen esa satisfacción de Boreolán. Y por medio de eso, creó un mundo de juguete, de mentira. ¿Para qué? Para que luchemos y pasemos la vida obedeciendo a Bona Olam y después nos ganamos la satisfacción con nuestro esfuerzo con nuestro sudor de la frente y regresaremos al lugar original después de 120 años a vivir la eternidad con Hashem y es la explicación de la vida esto no nos llena Moray ¿saben por qué? estamos en un mundo tan, tan material que el dinero los honores las mujeres los hombres, los deleites, los gustos. Vivimos en él que esto no lo podemos concebir ni entender que existe para un ser humano. Esa es la mentira del juego. Si alguien creó algo tan real que no, mamás, no parece mentira para nada, es Hashem y Paraj. Hay varios milagros en la vida el que la persona pueda vivir estar sano. Hay milagros que la persona puede ver. Hay milagros que la persona vive, respira, duerme, que un avión vuela, que el sol, que la tierra, que las estrellas, que el mar. Pero hay un milagro más grande. Cómo Hashem Itbaraj le hizo para crear el mundo y esconderse tanto que la gente tal vez no sentimos la presencia de Hashem Itbaraj. Esa fue una de las maravillas más grandes de Hashem Itbaraj. Por lo tanto, según la visión de la Torah, y, la, y la, la opinión de la Torah ya venimos al mundo para ganarnos nuestro boleto a la siguiente vida, a la eternidad. Nos vamos a comprobar por qué. ¿Por qué es así según la Torah? Y venimos a eso. Y tenemos un reglamento para poder ganarnos ese boleto. Y con eso nos hacemos merecedores y acreedores de nuestra eternidad con el Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra y las estrellas. Es la explicación de la vida. Estamos como hablando de Kabbalah. Pero créanmelo, si hubiera dos respuestas, les digo una, la sencilla, y digo Kabbalah, aquí no hablamos Kabbalah. No hay otra respuesta en la vida moral de la verazotaria. La pregunta es, así, esta va a ser la conclusión, si pudiéramos dar otra explicación a la vida. A lo mejor no. No venimos para ganar boletos, nada. No venimos para vivir, nada, no hay otra función, nada. La función es esta. La vida se vive una sola vez a pasarla bonito, en verano a la playa, en invierno a esquiar, y a mediodía una buena comida, una buena siesta, un buen desayuno, una buena ropa, una buena casa, un buen coche. A eso venimos. Y el que no, ay, pobre. a lo mejor a eso venimos. Y pues preguntas si a eso venimos, ¿para qué hay Torah? Torah hay para que un poquito te acuerdes de Dios. Dios quiso que el humano lo reconozca de carne y hueso, y vea su bondad. esa puede ser nuestra interpretación de la vida. Hay quien opina así. Les voy a explicar por qué no podemos llegar a esa conclusión y de ahí avanzamos para todo lo que queremos decir. Usted nos ha dicho que habían sido creadas las almas o los hijos, venían para, para reconocer a Ura Olam y cumplir la Torah, porque la Torah estuvo antes que el mundo y no. cumplió y hizo las almas para cumplir la Torah y reconocer. Ya nos ha explicado. Pero así? la pregunta es muy profunda, la que preguntaba la frase. Eh, me parece eh, que es a ver. La pregunta es muy profunda. ¿Y para qué las almas? ¿Y para qué la Torah? Para cumplir la Torah. ¿Y para qué quieren la Torah? ¿Eh? Bueno, es la para voluntad Torah? Sí. No, es la voluntad por de la ¿Qué es la voluntad de la no, A ver... Les... Dios mío lindo. Si pudieras sí, reconocerlo y cumplir y su ¿Para orada? qué Dios quiere que lo reconozca? A él le falta... ¿Qué le falta a Shemit Barak? ¿Qué hace falta que lo reconozca? Para. Escuchen, no sé si alguna vez han oído este tema, pero de verdad, el que no lo ha pensado y no lo ha oído, hace. se pone fin todos los días, y pone tonlín, y come mazá, y come maror. ¡No entiende nada! ¿Qué está haciendo el Señor? Corre, 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 no se trabaja esa paz. no se trabaja y un todo, no se puede mentir, ¿por qué no se puede mentir? ¿Por qué no se puede hablar mal? ¿Por qué no te puede decir que es muy feo? Se está avergonzando. ¿Y? ¿Sí? Cada quien es libre de sus sentimientos, escuchen bien. Si no entendemos esto, no entendemos para qué vivir. Ay, señor, hay que estudiar. ¿Tú vas a clases? No, muy mal. Oye, ¿tú qué te crees? ¿Por qué es muy mal? Es que, es que, escuchen, estamos analizando no un punto de la Torah, todo. Esto, el punto de hoy, es toda la explicación de la vida, completa. Hay que ponerse equipa. ¡Yala! Por favor, no es que porque esto es el símbolo que Dios está, y a quien le interesa, pues ya, no sé cómo está. Oye, ¿para qué aprendiste veilas de la Hanukkah? Sí, Hanuka? qué hubo un milagro? Sí, Oye, ¿para qué hubo un milagro? Oye, ¿para qué lees, Meguilá? Es que se salvaron y no sé qué. ¿Y si muertos, ¿qué no, se hubieran muerto, qué pasa? No, se ríen. Yo estoy dispuesto a hacer chistes así. Hasta las diez y media nos vamos de aquí. Sin explicar nada. Así se vive. Moral de la La gente tenemos que entender. Estamos en una generación de tanta civilización, de ta la gente está open, open, como se dice, cabeza, open mind, open heart, lo que quieras. O sea, si no, si no luchamos contra esos pensamientos, la, la, no, ya no se puede vivir como el tiempo de antes. Vamos a crisis, no se puede. Tenemos que analizar, y entender. ¿Para qué se estudia? ¿Para qué se reza? ¿Me entendiste la, 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 la pregunta? Es la pregunta que pregunta. Es muy importante esa. Bueno, yo cuando te paro, te Hoy está, es que está, está mucho frío. No es que porque es para darle gusto a Shem. Oye, ¿tú crees que el que creó ese el mar? ¿Ha sido el mar alguna vez? Volté a ver el mar el que hizo eso, le interesa que me levante temprano a besarlo. Es incómodo. No. Tú debes me dime, me la Dime, ¿sabes? ¿seguro que sí? No, te quiero explicar. Te quiero llegar a entender por qué. Yo te digo, ¿sabes qué? Belateshvi, separando entre el humano y Boreolam y los humanos y las hormigas. Tú ves dos hormigas que están ahí. Un grupito y una le roba a la otra. Le quita un pedazo de pan. ¿Tienes tiempo para juzgarla? Te interesa. Si una habla mal de la otra, y si una te reza a ti y te dice, por ¡Oh, favor, oh, oh! quíteme, me quito el pan <risa> le contesta. Y si te dice una, ¡Oh, oh, oh! quiero más hormiguitas, quiero hijitos, se los manda. ¡Ah, ¡Está volando, hormiga, y vamos a seguir la vida, qué hormigas, de cuartos! <risa> si sí, la distancia entre el humano y la hormiga es así, en punto de comparación entre el humano y la fuerza maravillosa que se llama el rey del mundo es Hashem Elohim, que es la fuerza que Él nos da a la vida, Él la quita. Él pone salud, dinero, alegría, todo lo manda Él, porque Él creó todo esto. Todo lo que vemos, Él lo creó, y a nosotros mismos. ¿A Él le interesa todo lo que hacemos? Shuhaba, ¿Verdad? Porque hay que cumplir la Torah. Se vacilaron, o al Torah. ¿Para, qué? ¿para qué? ¿A, ¿a quién me importa eso? Entiendo, Rapotay. La respuesta es: para algo Hashem creó el mundo. Como una vez hablamos, Hashem no hace nada, nadie hace nada sin motivo. Si yo levanto la voz, es un motivo, quiero enfatizar algo. Si el Señor se pone la mano así, es para verse así, como muy concentrado en la clase, o quiere descansar. No sé decir. Yo sé decir. El señor quiere comer. Compró periódicos y revistas, se paró en la esquina y está vendiendo. Es todo. Y muchas veces falta de madurez, entender el no entender la verdad. Llévese unis al estadio Azteca. Gol. De 10 años. De 8 años. ¿Qué piensa? Gol. Que lo meta. Gol. Y salió en la esquina. Y gol. Y gol. Y cuando gana el equipo, todos feliz de la vida. ¿Qué dice el niño? ¡Qué buenos jugadores! La verdad, es algo maravilloso. El niño se le metió en la cabeza alguna vez ¿para qué juegan? Rapostai, al, al niño se le metió en la cabeza ¿para qué juegan? Nunca. Él piensa que juegan y es su equipo y no pregunta más. ¿Sí o no? Yo recuerdo de niño. Era muy aficionado. Mi equipo favorito, el América. Uh. Yo siempre pensaba, por favor. Yo a veces lloraba de chiquito, ¿de acuerdo? Por favor, que gane. Que gane. Nunca. Oye, que gane, que pierda. ¿Quién no sé, me importa a mí? Yo <risas> letrero. No queremos goles. Queremos frijoles. El mundial. Yo no, pero Y a mí, ¿qué gane? ¿Yo qué? yo, ¿qué tengo que ver? Y me dejaron la copa a mí. ¿Yo qué? Nada. ¿Y si me la traen, qué? ¿Qué gané? Escuchen, la falta de madurez es la falta de la comprensión transparente y verdadera de lo que está pasando. El niño no sabe ni se pregunta. es lo que quiere es el entretenimiento del partido. Él no sabe para qué juega, no sabe qué está vendido el partido. Y es puro sueldo, y es contrataciones, y los anuncios. Y él cree que cuando dice Coca-Cola es para que te antojen y la, y la disfrutes. Él costó millones de dólares por el papelito ahí. Él no entiende nada. Es niño. Falta de madurez es falta de comprender para qué Hashem creó el mundo. Y vivimos y decimos: No, el barco estuvo sin ¿no? Es La comida, los frances, para la barata, para la la escuela. Bueno. Y la clase de Torah, muy buena, muy mal. No, este casete está bueno. Sigue y vive y vive y vive 200 años. Y el Señor queda como el niño. Que están jugando y todavía no entendió para qué se juega y por qué juega. Yo les pregunto, si no hubiera billetes, dólares, pesos, liras, checalín, lo que quieran, hubiera fútbol, no, no hay. Juegas en el jardín. ¿Hay equipos? No hay. Y Jardín de Mil, yo dile, si no hay dinero no hay partido. ¿No te lo crees? Es de niños la falta de madurez es no comprender qué haces en la vida. ¿Cuánta distancia hay entre el niño y nosotros? Aquí todos tenemos 20, 30 años. ¿No? 20 años. 20 años, ¿no entiende Agárrate un niño de 6 años. Le compras su playera de su equipo y está así. Y dile, está vendido el partido. Es bueno, pero le pagaron dinero para que no meta el gol. ¿Le entra en la cabeza? No le entra, mamá no puede, La distancia son 20 años. <risa> la distancia entre las hormigas y, y las personas y la persona de Borebolama es L para fin millones de veces. Somos seres humanos y no captamos qué fue lo que Hashem y hizo al crear las almas. Punto les digo, ¿A qué venimos? Pues voy a decir rápido para exponer el tema. De, perdón, ¿quiere decir algo? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. También. En la Torah, a la hora que existen ciertas uh, reglas, que sí se dice para qué son. Y cuando te dicen que si las haces bien, vas a recibir en este mundo tal y tal y tal y tal, tal. Entonces también este mundo es importante, porque también la forma como la gente vive, muchas veces es el reflejo de cómo se comporta con Dios. ¿Existe alguna Totalmente. que diga? si haces las cosas vas a tener algo más allá que sea específico o es todo interpretativo muy bien eh, pero dijiste dos, dos puntos y quiero desglosar uno por uno el punto número uno es de que como tanto hablé y estoy como despreciando este mundo ah, es igual no hay chamas que no haya no hay casa se da afuera es igual pues es de pasadita o sea como que estoy despreciando la vida de este mundo es Quiero que sepas, es el deber de despreciar la vida. Pero vas a oír el final muy bonito. Hay que pedirle a Sheikh que nos mande salud y que nos mande alegría, que nos mande dinero y que todo lo que necesitamos para poder servirlo a Él, obviamente. Es el, el punto número uno. El punto un medio, claro. Punto número dos. preguntarte si en la Torah se ha escrito la siguiente vida. Así preguntas. Este, hoy ya te explico. Hay 12 lugares a donde, según varias opiniones, está escrito en la Torah, pero Satore E, Urhatti de acá, Maimoni sostiene que no está escrito. Dice, si es obvio. <risa> ¿Cómo, ¿Para quién está escrito? Rambam contesta, Empera ¿Sabes por qué no está escrito?
1: Si, si es que está
0: escrito, tú, lástima la Torah. Nosotros entendemos definitivamente. Señor ¿a dónde? Dice Rambam, ¿eso? Te dicen las reglas. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? pero que está escrito que hay recompensa, que hay uno venidero, dice, es una cosa que si, no se escribe, si sin eso no se entiende nada de la vida. no te está escrito? Rambam, ¿viste eso? La, la, una, un coeficiente grandísimo, Rambam. Ok. ¿Alguien se quiere quedar con la opinión que venimos a disfrutar por la bondad de Dios? ¿Sí? Sí, yo creo que <coughs> independientemente de que a lo mejor se viene a sufrir para... No, yo no digo... Yo, o sea, no, tú me quieras por mi lado un ratito. para que te en lo tuyo. No. <risa> Dime una cosa. Que, sin oír lo que yo iba a decir, o que lo dice el libro, o que dice el ya, ¿te gustaría la inter o te parece? No te gustaría. ¿Te parecería correcta la interpretación que la única finalidad de la vida fue que la persona venga a disfrutar y a reconocer a Dios? Y Datsi, ¿te no que la única, pero de que vale. la persona viene a disfrutar. O sea, una persona puede ver. Hace rato usted mencionó lo de las reglas, ¿no? Entonces, pues las reglas uno luego las enfoca como sufrimientos o cosas pesadas. Pero una regla como un Shabbat, uno lo puede ver. <coughs> qué asco, no es no el coche, no sé qué. O uno puede decir bendito sea Dios que el Shabbat. No, o sea, puede uno muy enfocar. Bien, muy una... bien, lo que has dicho tú ya es el punto de, de la forma. Se ve que es una persona muy positiva. Es ver todo lo que la Torah te instituye de una forma dulce y correcta. ¿Con y bueno, eso no disfruta. ¿no? 100%. Eso va a la, la respuesta Tú crees que ¿Tú crees que cada que uso Kippah estoy sufriendo? Y cada Shabbat estoy amargadísimo en mi casa Ay, y cante y cante. <risa> y eshvera Shabbat el yshver el y... y sufriendo porque como hay que ganarse esos olamas Y dijeron la clase que venimos a sufrir. Y para ganarse esos más hay que sufrir. Entonces ya ¿sí No, 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 no. Entonces, Escuchen bien. Veo que nadie quiere, o no sé, o todo bien, el mundo se bien. acepta. ¿Cuál acabó? Escuchen, sí. Una cosa: yo siento que uno no ha ido a, a su corpo con tantas ganas, no sabes cómo que hay otro mundo de cuidados. Y si te dicen. Algo mejor acá? Muy bien. Si punto, sí? Lo que acabas de decir es muy verdadero, y ahorita lo vamos a usar. Gracias por la observación. Pero hay un punto importante: a lo mejor. Hay que echarle ganas, porque tú veniste a la vida no para un mundo venidero. Veniste para vivir esta vida. Pero si no me echas ganas, te recojo de aquí. Va usted a Disneylandia. Paga su boleto. Entra. ¡Uh, Marvelous. ¡Uh, what is this, what is this? What is this? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Tú cuando entras? ¿Para qué entras? ¿Para el para la feria venidera o para esta? Para esta. No hay reglas. No tire basura si tiras de basura y le echas ganas y no tiras no es para la siguiente feria es para la misma entonces a lo mejor le echamos ganas a las mismas nada más para pasarla bien aquí esa fue la pregunta ¿viste a lo mejor no, podía no. ser así ¿por qué no? pues a Jamín. me conviene ¿mande? me conviene pero a lo mejor es lo que Hashem quiso claro a lo mejor me conviene estar a gusto mi papá. ¿conviene? también claro respuesta rápido es que el tema está muy profundo escuchen bien si fuera la comprobación más fuerte de los escritos hay varias pero me voy a llevar a lo, a lo lógico primero que no existe eso es porque como Borja cuando quiso crear el mar lo creó cuando quiso crear el sol lo creó y le quedó la animación locura es verdad si dios creó el mundo para gozar y que lo reconozcamos disfrutando la vida no se llevó a si para eso Boreolam creó el mundo, no se llevó a cabo. Por, si, si nada más para eso Boreolam lo creó, para que disfrute la gente esta vida, no fue. No se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Porque la mayoría de los días de la mayoría de las personas son... segundito. La gente vive 70 años y si le va bien, 80 La mayoría del tiempo es sufrimientos, enfermedades, dolores, ahora vean, preocupaciones, ocupaciones. Y después de todo esto, la muerte. Y aunque una persona, a él sí si le fue toda su vida fue ¡ah! a reír todo el tiempo, todo el tiempo está feliz. 100 años vivió y se acabó. Es justo. ¿Y por qué hicieron que Dios no tiene la oportunidad? Escuchen qué profundo. Para crear personas sin que nadie muera. Si es para disfrutar, yo te doy chat Mira, en Disneylandia, señores, un día por persona y después para afuera, para que entre el siguiente. Pero hasta dos por voy crear y crear sin parar y que todo el mundo disfrute con la eternidad porque Dios porque Dios así creó el mundo entonces si los creó para esta vida nadie tenía que morir sigue viviendo ya ni me picaste nada más 80, 90, 100 años y se acabó y si es así, ¿por qué hay gente que fallece joven? ¿por qué gente fallece niños? Eso no se puede entender. ¿Cómo que no? Si fuimos creados para vivir esta vida, ¿por qué nada más? Y reconocer y ver cómo Dios nos da satisfacción, ¿por qué hay tantos sufrimientos en la vida, mora y ¿Por qué la mayoría del tiempo son nerviosismos, tensiones? Ya vendiste, ya hiciste, ya cortaste, ya vendiste, ya todo, ya te pagó, y lo asaltaron y perdió todo. ¿eh? ¿Y ahora... <risa> No es correcto por eso escuchen bien es la comprobación mayor que venimos a la vida ¿a qué? a vivir otra vida a ganarnos olam, appa, y lo que ya explicamos al principio no a eso más todavía si fuera que vinimos aquí a, a disfrutar la vida nada más tendría que ser la Torah más corta y breve Tres, cuatro reglas y ya, ¿qué estás trayendo tú? No se puede cargar, no se puede tocar, no se puede aplaudir, no se puede esto, no se puede comer, no se puede hablar. No, ¿Por qué tantas reglas? Para conocer a Dios, pon tres, cuatro y ya déjame estar. Déjame disfrutar, de lo que yo quiera. ¿Por qué tantos reglamentos en la Torah, sea que así es? Si fuera para vivir esta vida. Ya no puedo traer más, más eh, comprobaciones, que, el, el, el que aquí lo está trae, porque lo que yo quisiera principalmente es llegar al punto final, que a eso nos va a ayudar muchísimo. va a tener una más que todo el mundo la va a aceptar. Dice aquí: ¿Por qué el alma no encuentra satisfacción, y, y regocijo y alegría de todas las satisfacciones que hay en la vida? ¿Qué coche quieres? Te lo traigo mañana. Usa los 10 días y me dices. Ferchi, igual que lo otro. ¿Qué casa quieres? La misma. ¿Qué, ¿Qué quieres? Lo que quieras. ¿Vives más feliz? ¡No! Vives más cómodo. ¿Quieres presumir? Vives engañado más. El alma no se llena. Una vez les di un ejemplo aquí hace varios años, no recuerdo. Dos, tres años. Y una persona, y a veces rápido el ejemplo para llegar a lo que quiero una persona tiene una hija única y va a su graduación de preparatoria, de bachillerato, de lo que quiera. Única hija. Y le mandó a hacer un vestido precioso y va en el camino en la calle a su graduación. Y esa hija es la mejor alumna y va a estar becada en Europa por el gobierno de tan excelente que es la muchacha. Y de repente ve a alguien que lo aleno tuvo un accidente muy grande. Aquí Lugoy, se para, se detiene, llega al hospital a las seis de la mañana, respira profundamente y acabó lo que lleva. Le dice el doctor, señor, si no fuera por usted, no hubiera vivido ese señor. ¡Le salvó la vida! Y hay otro que hace lo que quiera de su vida. Todo hace hasta lo que no se imagina que pueda hacer. Llega a su casa a las seis de la mañana... Ya hizo todo lo que quiso en la vida, tomó, bailó, todo lo que quiso hizo. Llegó y se durmió. ¿Quién duerme más contento y más tranquilo y así hay una paz interna dentro de él? ¿Por qué? Si no por la graduación. Porque la alegría y la tristeza no es del cuerpo, es del alma. Y el alma no se llena con eso. Por eso el niño nace llorando. ¿Qué lloras? Llora porque está acostumbrado a que lo chiquea a Shemit para y baja aquí y le acaricia, le da chupón, le da gente desde No hay nada que llene a la persona Moray potai. Si fuera que Akadosh dos creó el mundo para satisfacer a la persona en esta vida y es todo. ¿Por nos creó? Con esa deficiencia que no nos llenamos de nada? Al contrario, llénate o oh, ¡Un buen pastel! ¡Ah, ya! ¡Se acabó todo! <risa> no. Comes, comes, comes. Luego la panza, va vale al doctor, luego tomo el antibiótico y se acabó todo. ¿Por qué? Si venimos a disfrutar, bueno, hay un límite. ¿Por qué hay límite? Todo no hay que preguntarnos. Esto nos lleva a la conclusión, dice el Mesilati Sharim Ramahal que la persona fue creada para disfrutar a Kadosh Baruch Hu, ¿oyeron? La persona fue creada, propáguenlo, a disfrutar a Kadosh Baruch Hu. Y el lugar para disfrutarlo no es aquí, es en la, el mundo venidero. Y para ganarse ese boletito, para disfrutar a Shemit nos dio los medios necesarios, cuáles son la Torah y las Mitzvah. Y hay cosas que alejan de los medios necesarios para llegar a Olama mapa. ¿Cuáles son? Los deseos mundanos, el honor, la mentira, los deleites. Esa es la explicación de la vida en dos palabras. Por lo tanto, la camarán dice, la persona fue creada para ganar a la Y el mundo este es un pasillo. Y hay que pasar, como hay una canción que dice, el mundo este es un puente muy angosto y hay que pasar por él y tener mucho cuidado y lo esencial es no temer jamás todos la cantamos aquí la cantamos hoy no temer jamás no temer, ¿cómo no hay que temer? no hay que temer de ser diferente y raro de toda la humanidad es maravilloso no le temas a tus suegra no le temas a tu suegro, no le temas a tu padre, no le temas a tu madre, nunca, jamás. Respeto todo, todo a la <coughs> Me van a ver raro, me van a ver el de a mí, mochilón, si le llamas el término nuevo. Le dije a uno, ¿por qué le llaman a los muy religiosos? O no muy, no hay muy. Religiosos, lo que la otra quiere, mochila. Bueno, me dijo un piru, otro me dijo una pirucho. Yo le dije, ¿sabes cuál es de Pirush? Porque nuestra creencia es que estamos como unos aquí de la mochila, de pasadita. Vámonos, vamos pasando para llegar. ¿Quieres mochila? Yo. Claro. es mochila? Yo, seguro. ¿Quieres maleta? ¿Yo? <risa> claro, hoy estoy empacando. Claro que estoy empacando. Porque cuando llegues a Shemit Barat, te va a decir: Te di 100 años de vida, ¿qué empacaste? ¿Qué me trajiste? Es el Emet. Ese es el Emet. Y cuando alguien fallece, nos duele mucho. Esta semana falleció un pelvisaja muy grande en Israel. El pisalón, sabrán que se lunes mató. Y un Gaon muy grande. Mamá, y otra, Sholem Shevadrón. Un Yehudí muy grande. cuñado de nuestro modal mano y Él siempre hablaba y decía: Cuando llegues, te va a decir a Shemit feliz, bienvenido. Es una alegría muy grande en el cielo cuando alguien llega. Pero así como han llegado de viaje a vuestras casas, ¿qué hacen los niños? No, no queremos abrir, eh. Cuando usted me da... Nena, rompen la maleta abren todo es mío es tuyo es esto así es no lo han pasado en tu casa así es rompe maletas ¿qué trajiste? ¿Qué la camarada dice que para ganarse a la mamá hay que sufrir si la camarada dice venimos a la vida a ganar a la mamá ¿sí o no? sí para ganar a la mamá ¿venimos a sufrir? seguro nos venimos a la vida a sufrir. Ahora. La semana que entra la noche, no les explico esto más, con el favor de acá, pero sufrir no es estar enfermo, corto de dinero, corto de alegría. Se pelea con su esposa. ¡Eh! Dejú, para jolando, ¡pá! Pa. <risa> 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 no? Bueno, su hijo reprobó. Oye, ¿y si lo ayudamos? No, hombre. ¡Nos estamos ganando, la papá. Oye, ¿no me pagas? Te surtí hace más de tres años. Es que la verdad, yo no sé a dónde voy a ir, pero yo que soy olá, papá. No, la verdad tiene razón. Es una mala interpretación de la vida, morá y verá, Si diario le pedimos a Bará que tengamos hijos, que sean yiré chamay, temerosos de Hashem, que sirvan que sirvan a morá, que sean ricos, ¿se a una vez cuando en una plática? Que sean ricos, ricos, ¿para qué? Para no necesitar de nadie. El que no necesita de nadie es rico. Eso sí es rico. Si no le queremos tomar de ti, por lo Pero ¿para qué? Mejor pídele a cada dos por no tengo no nada y sufro. Ahorita, ¿cómo me encantaría que se me caiga el pelo me avergüence vergüenza delante de todos ustedes. Y me ganó la nota. <risa> es un mal enfoque a lo que la ¿me La semana que entra explicaremos por el favor de Hashem y Baraj, qué tipo de sufrimiento estamos hablando. Voy a dar un ejemplo. Cuando alguien asistió a una plática como la de hoy, no me digan que nos pegó a todos porque ya me cambió la visión yo vengo a la vida a otra cosa por lo tanto cuando me dicen a mí estudia Torah implica sufrimiento ¿saben por qué? Ten porque razón. estoy más limitado porque tengo que usar mi cabeza para cosas que ¿quién sabe? hay que entender cuando me dicen no comas kasher no comas taref en un viaje alguien que cuida kasher como la, la dice se la pasa uno en el súper buscando, hoy y hoy kai, estar que, ahora, y cárgale y ponle, y señor, y dónde puedo conectar, y dónde puedo guardar, ¿qué es esto? Venimos a sufrir. Eso se llama sufrimiento. Para poder servir a Shemit Barah, Eso es limitarte Pero cuando uno ya se limita, y lo cumple, hay una paz, y una felicidad dentro del corazón, grandísimo. y eso no se puede explicar, alguien conoce una fruta que se llama melón, sí la han comido, el que nunca lo ha visto ni lo ha comido, ¿cómo le explicas a qué sabe? Mira, el melón sabe, mira, cuando muerdes <risa> papaya papayas comido, sí, sientes como papaya, no como mancha, pero el sabor está entre mango y un poquito de sandía, la amarilla, sin huevo. ¿Cómo le explicas? No se puede explicar. Cuando ya lo cumples, empiezas feliz y tranquilo. ¿Quién no es feliz por cuidar Shabbat? Y si alguien aquí se para me dice que no es feliz, que me deja hablar con él cinco minutos afuera y luego que regrese, y ya le expliqué por qué no es feliz. ¿Quién no es feliz por estudiar Torah todos los días una hora mínimo? ¿Quién no es feliz por quedarse de acá? ¿Quién no es feliz por hablar con la selva y rezar como la ola? Ay, pero cuesta Eso es lo que le da alegría a la persona. Oír una clase como esta enciende el corazón. No, yo no estoy hablando, Rapotay, Ramhal. Eso enciende el corazón. ¿Por qué? Uno feliz, que ya le entendió. Ahora sí, ya no hay de qué, o limpio o barro la computadora, no no nada, ¿Qué hay que hacer lo que o lo me pide, si es rezar, rezar, ¿qué bonita. es hora de estudiar, estudiar y si es hora de estar con la mujer en la casa, platicándola, comprendiéndola, escuchando sus quejas, sus no quejas, sus lo eh, que pasó en la casa todo el día, quiere desahogarse, tiene una palabra bonita tuya, viceversa. Ese es el momento de hacerlo. Para. Y es un sufrimiento. No me digan ustedes que no. <risa> claro. Mejor llego y leo. Estudio, platico. Lo tienes que hacer. Cuando lo haces, te sientes contento. señoras no se sientan tristes. Pero se les atiende. ¿Saben por qué? <risa> Para ganarnos o la más va. Ah, entonces no me quieren. Te quiero. toda la que, el cariño y todo lo que hago. y los hijos porque es la voluntad de Shem para con la mamá. ¿Por qué? Porque es un, es un batallito bárbaro. Y por eso la gente, una parejita y ya está. Comprobado que los kilos de alegría que la persona va a tener en su vida y los gramos de sufrimiento sean ocho hijos, o sean dos, o sean uno y seis. Hay hijos que valen por diez. Y hay diez hijos que valen por uno. Siempre según la alajá. Los kilos de alegría nunca. Una vez que no lo haremos, había un niño enfermo y le pidieron a Rabiaco que diga, verajá por él, por favor, cándilo. Tenía un problema que ya es, según la cabeza, imposible cambiar. Le dijo, lo bendigo, que Dios le duplique la satisfacción con los demás. Milagros de los cuantos. Pero los kilos de alegría que cada persona va a recibir cada año, el Roshaná por se lo firma y lo va, lo va a recibir. La persona decide en qué se lo gana. Si ganando un partido, si apostando, y ahí está feliz, como tú. O cuando lo ven todos como acaba la clase, arranca su carro, todo el mundo ve. Hasta se espera al último para que lo vean. O se va primero cuando van a salir. Calcula el tiempo. Les dije en Shabbat una palabra maravillosa que escuché de un amigo. que le dijo que un señor construyó una casa y la decoró y le puso. No, no se imaginan qué lo puso. Entró su papá a ver la casa y dijo: Estoy feliz y estoy triste. Qué bonita casa tiene mi hijo. Por otro lado, me duele que mi hijo, tantos intermediarios, materiales necesite. Para que se ve. Qué pobre es, qué vacío está, que tanto necesita. Claro. Señores, vestirse bien no es el vacío. Tener un coche que camine, que pueda yo irme, venir y que no tenga problemas, eso no se llama el vacío. Todos sabemos cuál es la exageración de cada uno de nosotros. Yo no conozco la tuya ni tú la mía yo conozco la mía y tú conozcas la tuya. Cada quien sabe cuando se pasó de la raya que hace falta mucho estudiar y mucho entender que tú necesitas que eliminar ese vacío con esas cosas tan vanas. Y al final de cuentas no creo que con eso se feliz. Son palabras muy sabias. Que una persona que ya pasó todo, yo les digo, yo les diría la vida es vana. No, 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 mi